1: con fecha del martes 21 de junio del año 2022. En este programa comentaremos y trataremos de poner en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio que se dieron a conocer la semana pasada. Y para esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada. Muy buenas tardes Edgar.
2: Hola Pedro, muy buenas tardes, eh, buenas tardes también a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de dedicarnos nuevamente una hora de su tiempo para escucharnos, ya sea que nos escuchen a través de el podcast eh, distribuido a través de Podbean y de otras plataformas, o que nos estén escuchando a través del 90.5 de FM Radio UDEM en la ciudad de Monterrey. Aprovecho como siempre para mandarle un saludo a nuestros operadores allí en los controles de Radio UDEM, Asgard Banda y Vicente Magallanes, que se aseguran de que la transmisión de este programa salga perfectamente, como todos los martes, de 7 a 8 pm en el 90.5 dfm, como dije, Radio UDEM. Pues bienvenidos.
1: Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a nuestro correo electrónico gmail.com Obsesión por el Cielo es en minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de arroba o por el Cielo. Si quieren escuchar programas anteriores lo pueden hacer visitando nuestra página de Internet obsesiónporel Cielo.net donde encontrarán las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y que se distribuye gratis gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast Podbean. También en obsesionporecielo.net van a encontrar cuatro audios que se titulan Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional ya hace algunos años y consiste de una serie de cuatro audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés que encontramos en ellas. Son cuatro, uno para cada estación del año, no se lo vayan a perder. Bien, Edgar, ¿cuáles fueron las noticias astronómicas que vamos a cubrir en el programa de esta semana?
2: Pues Pedro, esta semana vamos a hablar de eh, el posible descubrimiento eh, de un agujero negro flotante en nuestra galaxia. Eh, vamos a discutir de por qué esto es interesante y por qué es difícil el eh, localizar los agujeros negros que no estén que no tengan materia que esté cayendo en ese momento Versión corta porque no reflejan la luz Y también vamos a hablar de eh, un aparentemente nuevo eh, tipo de cúmulo de estrellas eh, Poblado por estrellas azules el que se ha observado en espacios intergalácticos Esto es algo interesante y hay muchas preguntas al respecto eh, Ahora vamos a, a discutir los detalles
1: Muy bien, muchas gracias y también antes de entrar ya en materia del programa queremos agradecer a todos los que nos han, eh, todos los radioescuchas que han contestado nuestra encuesta que está en internet. Eh, todavía la vamos a dejar abierta por si hay alguna persona que todavía no la ha, no ha contestado. En particularmente estamos interesados en la opinión de las personas que nos escuchan en vivo. Así es que si nos escuchas en vivo por favor ve a obsesionporelcielo.net y en la parte de arriba de la página encontrará la, encontrará la liga para la encuesta.
2: Eh, la, al decir en vivo nos referimos a la gente que nos escucha por Radio Dem, sobre todo.
1: Uh -huh. Ya sea internet o sea por radio, ondas gercianas.
2: Eh, pero eh, 90.5 de FM.
1: Que nos escuchen los martes a las 7 de la noche. Pero bien, como siempre vamos a comenzar el programa con la sección de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco en esta sección loni que también es el anfitrión del canal de youtube de cielos despejados nos platica sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo durante la siguiente semana. adelante loni por favor
3: hola amigos. Soy Pablo Loni Pacheco, instructor de astronomía en el Observatorio de las Termas de San Joaquín, donde me encuentran todos los fines de semana. También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos cereces venideros. Esto es del 21 al 28 de junio de 2022. Los horarios estarán dados en Tiempo del Centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Todavía esta semana podemos observar 5 planetas antes de amanecer. Esto es, los 5 planetas más brillantes del sistema solar y que se pueden ver a simple vista. Aparte, si tienen binoculares o telescopio, podrían ser hasta 7 planetas. Del horizonte hacia arriba, los veremos en el mismo orden que se encuentran en nuestro sistema planetario. Me refiero a los brillantes, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Unos binoculares mostrarán a Urano como una estrellita entre Venus y Marte y Neptuno más tenue y difícil entre Júpiter y Saturno. Solo con un mapa adecuado podremos encontrar a los planetas más distantes del Sistema Solar. Son enormes, pero están muy, muy lejos. En el telescopio, Mercurio, Venus y Marte exhibirán fases como lo hace la Luna. A Júpiter lo veremos con unos cinturones que lo cruzan de lado a lado y su séquito de lunas que descubrió Galileo Galilei. Y a Saturno, sus maravillosos anillos y varias lunas alrededor también. Para distinguir mejor las fases de Venus y Mercurio, es mejor esperar a que estén más alejados del horizonte, poco antes de amanecer, para que sus figuras estén menos distorsionadas. Los siete planetas estarán ya por encima del horizonte este desde las 5.35 de la mañana. Esta semana, la luna estará de madrugada cruzando las constelaciones de Pisces, Aries y Taurus, desfilando entre los planetas que vemos antes de amanecer. La madrugada del miércoles 22 de junio, la luna estará acompañando a Marte y simultáneamente, el 22, Mercurio se verá muy cerca de la estrella Aldebaran, en Taurus. El jueves 23, viernes 24 y sábado 25 de junio, veremos a la luna merodeando entre Marte y Venus. El sábado 25 y domingo 26, poco antes de amanecer, la luna hará un bello conjunto con Venus y las pléyades El lunes 27 de junio, una delgadísima luna será visible solo unos minutos, apareciendo lado a lado con Mercurio. No se pierdan estos encuentros y disfruten este panorama a simple vista y con binoculares. Cada madrugada, la luna se verá más delgada, exhibiendo su famosa y delicada luz cenicienta. En tiempo universal... Útil para calcular la visibilidad en cualquier parte del mundo, las conjunciones serán así. La conjunción de Mercurio con Aldebarán el 22 de junio a las 18 horas con 5 minutos, con una separación angular de 2.9 grados. La conjunción de la Luna con Marte el 22 de junio a las 18.16 horas, con una separación angular aparente de 1 grado la conjunción de Venus con las Pléyades el 23 de junio, a las 0 horas con 53 minutos, con una separación angular aparente de 5.7 grados. La conjunción de la Luna con las Pléyades el 25 de junio, a las 21.27 horas, con una separación angular aparente de 3.9 grados. La conjunción de la Luna con Venus el 26 de junio, a las 8.11 horas, con una separación angular aparente de 3 grados. Y finalmente la conjunción de la luna con Mercurio el 27 de junio a las 7.20 horas, con una separación angular aparente de 1.5 grados. Ahora bien, que la luna parezca moverse entre los planetas es solo en apariencia, ya lo sabemos. No olvidemos que la luna orbita a la Tierra mucho más cerca que cualquier otro astro y que los planetas son mucho más grandes que la luna, simplemente que están mucho, mucho más lejos y por eso se ven pequeños. Eso sí. A todos ellos los ilumina el Sol, y aunque los planetas parezcan estrellas brillantes, es solo luz reflejada. Por su parte, las estrellas como el Sol tienen hornos interiores de fusión nuclear que liberan cantidades portentosas de energía. Que las estrellas parezcan más tenues que el Sol obedece al hecho de que se encuentran años luz de nuestro sistema solar. Hoy, martes 21 de junio a las 4.14 de la mañana, tenemos el solsticio de verano en el hemisferio norte de la Tierra, cuando el sol alcanza el extremo norte de su recorrido y nos brinda la mayor cantidad de horas de asoleamiento. A pesar de los calores que hemos sentido en México, el verano apenas empieza. En tiempo universal, el solsticio boreal de verano aconte acontece el 21 de junio a las 9.14 horas. Mi fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía. Seguido y en Espacios y les recomiendo también darse una vuelta por la página de la Sociedad Astronómica de Monterrey. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
1: Muchas gracias Loni por tus enfermerides astronómicas semanales. Y pues bien, vamos a comenzar el programa. Tenemos dos noticias, eh, como todas las semanas, dos o tres noticias. Esta primera es acerca de hoyos negros, que es uno de los temas que, pues, más, más misteriosos de la astronomía. Y en este caso... Lo importante de este artículo es de que al parecer han encontrado el primer hoyo negro que está flotando libremente entre las estrellas, que no está asociado ni con el centro de la galaxia, que no tiene un material o un disco un es que no es estrella. Un disco de materia alrededor, o que está en medio de una fusión con otro hoyo negro provocando oleadas de ondas gravitacionales. Este es un simple hoyo negro que está flotando por la, entre las estrellas. Eh,
2: ¿Sí? Esto es interesante porque con frecuencia hemos hablado en el programa en varios temas, directamente de agujeros negros o de otras cosas, sobre los, eh, las, las ondas, la, la luz, la radiación, las ondas de radio. Eh, o de rayos X que se reciben o que se detectan de los agujeros negros Pero pues recordemos que los agujeros negros Básicamente eh, La definición que tiene su característica principal Es el horizonte de eventos Y la materia que esté debajo, más cerca que el horizonte de eventos Ya no, ni siquiera la luz, ya no escapa Entonces eh, Básicamente por eso se les llama agujeros negros, si la luz no escapa, entonces ¿cómo es que estamos recibiendo emisiones de rayos X o lo que usemos para detectarlos? Y la respuesta es que la materia que está en el proceso de caer al agujero negro, por el efecto de la gravedad, eh, emite radiación, eh, parte de la radiación que emite y de la materia eh, lo, termina por caer al agujero al agujero negro y no la volvemos a ver pero otra parte eh, sí se emite eh, eh, por el por el calentamiento por la el excitamiento que ocurre de, sobre esta materia y eso es lo que detectamos y la pregunta aquí es qué pasa cuando no está cayendo materia en el agujero negro y la respuesta es que esencialmente pues no hay mucha es muy difícil detectarlo
1: uh -huh. Si quieres saber más de Hoyos Negros... ...tenemos muchos programas... ...en los 10 años que hemos tenido de Obsesión por el Cielo... ...está el número 380... ...del 2 de noviembre del 2010... ...525 del 2013... ...740 del 2018... ...864 del 2020... ...es un tema recurrente... ...y... ...como Edgar decía... ...básicamente el hoyo negro es... Eh, ...técnicamente en clase... Lo, lo enseño como una singularidad. Una singularidad es cuando tienes una gran cantidad de materia que se comprime por su propia gravedad hasta tener dimensiones de cero. Literalmente es un punto en el universo. No lo podemos comprender porque nosotros siempre podemos imaginarnos una caniquita. Bueno, esa caniquita se encoge eternamente, pero contiene la misma masa de 5 o 10 estrellas como nuestro Sol entonces eso causa que los objetos cerca de esa singularidad tengan una fuerza de atracción gravitacional muy grande la fuerza de atracción gravitacional va disminuyendo conforme te alejas de la singularidad hasta que llegas a lo que se llama el horizonte de eventos que es cuando la velocidad de escape de la singularidad es exactamente la velocidad de la luz se le dice horizonte de eventos, horizonte de sucesos porque ahí es donde todo lo interesante pasa un poquito más lejos del horizonte de eventos, como Edgar decía, la materia todavía puede existir, interactuar, emitir radiación, etcétera. Entonces, si tienes un hoyo negro que estás alimentándolo, que está rodeado de materia, pues la materia se amontona para entrar al hoyo negro, que es muy pequeño, y en ese amontonamiento, en esa fricción, se provocan muchas radiaciones y escapes de materia. Tenemos, por ejemplo, ¿te acuerdas de M87, el hoyo negro supermasivo, con los chorros de materia que están saliendo de ahí?
2: Desde luego, que incluso uh -huh. son observables en telescopios de aficionados.
1: No están saliendo del hoyo negro, están saliendo de la vecindad del hoyo negro, porque una vez cuando cruzas el horizonte de eventos, nada puede escapar, porque nada puede viajar más rápido que la luz. Entonces, teóricamente un hoyo negro que está aislado en el espacio... Aislado quiere decir que esté lejos de cualquier materia, pues no emitiría radiación. Entonces no sería detectable. Entonces aquí están detectando este primer hoyo negro flotando entre las estrellas. Entonces esta fue una introducción muy larga, nada más para decir el título de la publicación. Son en realidad dos publicaciones. La primera es un hoyo negro aislado o una estrella de neutrones detectado por microlente astronómico. Astrophysical Journal Letters, salió este mes, esta semana. Y el otro se titula Un hoyo negro de masa estelar detectado a través de un microlente astronómico. Salió en Astrophysical Journal también en esta semana. Los dos artículos son del mismo objeto, pero tienen diferente enfoque.
2: ¿Y, de los, y con los mismos datos?
1: Con los mismos, casi los mismos datos. Uno les pone en unos, otro, por ejemplo, un artículo, el primero estudia cinco objetos que tienen microlente gravitacional y se enfocan en este el otro artículo nada más se enfoca en este y tiene más datos pero básicamente es, es lo mismo, yo creo que los autores se pusieron de acuerdo
2: Sí, los del grupo eh, bueno, para decir quién es quién y poder nombrar los dos grupos uno de ellos eh, es el de la, eh, eh, del eh, Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial y el otro es de eh, la Universidad de California... Berkeley. Berkeley, la Universidad de California en Berkeley. Eh, en la Universidad de California es el grupo que estudió eh, cinco objetos en total. Uh -huh. Y eh, este es el interesante, que es el mismo eh, que consideran los otros autores, porque es el que consideran que es un, un agujero negro posiblemente. Y hay que decir aquí que ya nos saltamos una parte importante Porque si los agujeros negros no son detectables eh, Cuando no están engullendo material Entonces, ¿cómo es que están estudiando esto? Y ah. la respuesta corta Ahorita vamos a entrar en más detalle después de, del siguiente corte Pero les damos una probadita La respuesta corta es que cuando el agujero negro pasa adelante Desde nuestro punto de vista de una estrella más lejana eh, distorsiona la luz por la gravedad y crea lo que es un micro lente gravitacional. Y si te parece, Pedro, ahorita que regresemos, eh, seguimos platicando de estos detalles.
1: Muy bien, vamos a una pausa y regresamos.
0: Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
1: Regresamos a Obsesión por el Cielos con los, las noticias astronómicas de esta semana. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada Hablando acerca de hoyos negros flotando entre las estrellas libremente Ese tema lo empezamos en la primera parte del programa Después de las efemérides astronómicas de Loni Pacheco Y pues bien, nos habíamos quedado, habíamos descrito lo que es un hoyo negro Así a grandes rasgos Recomendamos que vayan a escuchar los otros programas que mencionamos porque sí tenemos muchas noticias de hoyos negros, son, son objetos astronómicos fascinantes.
2: Sí, y nos dicen nos lo que lo que estudiamos no solo sobre los los agujeros negros en sí, sino también nos dan información sobre otros objetos, eh, sobre el universo mismo, las galaxias, etc. ¿no?
1: Y además para mí es una probadita de lo que es la, el universo en extremo, porque no estamos acostumbrados a estas masas, hablar o experimentar estas masas o estos espacios de tiempo y, 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 y pues nos reta a tratar de imaginar qué es lo que pasa y hacer analogías para tratar de entender porque pues aquí entra la relatividad de Einstein 100% que es algo también muy contraintuitivo a nuestra, nuestra experiencia normal a bajas velocidades y uno de esos efectos es precisamente los lentes gravitacionales
2: que eh, los traemos, vamos a hablar de ello en más detalle, porque es precisamente este el efecto que decíamos se utiliza para detectar los agujeros negros, que de otra forma serían muy difíciles de detectar.
1: También pueden escuchar el programa 633 en 1 de diciembre de 2015, porque hablamos precisa, específicamente de lentes gravitacionales. Entonces, ¿qué es así a grandes rasgos un lente gravitacional? ¿Por qué sucede? Bueno un lente gravitacional ¿eh? vamos a empezar cuando tienes un objeto con masa lo que estás haciendo es deformando el espacio alrededor de ese objeto la masa deforma el, la tridimensionalidad del espacio en una cuarta dimensión llamada espacio-tiempo y uno de los resultados es que si tienes un objeto detrás de ese primer objeto la luz que pasa cerquita del del objeto que está deformando la, el espacio, va a tomar el camino como se deformó el espacio. Entonces, um, ay, ¿cómo lo puedo explicar? En un eclipse solar, así, esa fue una de las formas en que Einstein uh, co confirmaron su teoría de la relatividad. Cuando el Sol está en, e en un eclipse total de Sol, porque la Luna está enfrente, puedes ver estrellas alrededor. Las estrellas que ves alrededor no están precisamente en el mismo lugar, sino que se han movido ligeramente porque la luz al pasar cerca del hoyo gravitacional que es el Sol se desvió un poco. Y a la hora de llegar a la Tierra pues aparenta que la estrella está pues más lejita del Sol de lo que debería estar o lo de donde está cuando no hay ese objeto gravitacional.
2: Si sí, yo recuerdo bien en ese experimento Que fue uno de los primeros Ya hace muchos años De los primeros para de, para confirmar Que como decía Einstein Efectivamente la luz Es afectada por la gravedad uh -huh. eh, Detectaron que la, Una estrella que estaba Detrás del sol En eclipse La pudieron observar a un lado del sol No atrás Y esa pequeñísima diferencia confirmó que efectivamente la luz que estaba llegando a esa estrella que eh, técnicamente estaba detrás y no estaba atravesando el sol estaba pasando a un lado porque la gravedad del sol la estaba la estaba estaba doblando su trayectoria eh, y eso confirmó que efectivamente la gravedad tiene este efecto sobre la luz.
1: Sí, porque... posteriormente, eh,
2: perdón, poster posteriormente se detectó otro objeto famoso que es la cruz de Einstein ya a escalas más lejanas en el universo. Eh, si mal no recuerdo, es una imagen de cuatro objetos, creo que son cuatro galaxias.
1: Cuatro eh, cuasares, cuas bueno, es el mismo cuasar, eh, cuatro imágenes del mismo cuasar.
2: Sí, eh, son cuatro imágenes, eh, el cuasar está atrás del objeto de gran masa, eh, pero se ven, la, se ven los cuatro reflejos, porque la gravedad del objeto intermedio eh, es la que altera la trayectoria de este objeto, de, perdón, de la luz.
1: Sí, y aquí la idea principal es que la luz, como no tiene masa, pues no de, bajo la cuestión normal de Newton, de la gravedad, no debería ser afectada, porque el, en Newton nada más objetos con masa tienen fuerza sobre uno, sobre otro. Entonces, al comprobar que la luz es desviada por la presencia de la masa del Sol, en este caso, pues indicaba que la, la gravedad es en realidad una deformación del espacio, la luz... Sigue el camino del espacio, no es de que el cambie de dirección por la masa de, del objeto, cambia la dirección porque el espacio se dobló alrededor del objeto. Pero bueno.
2: Exactamente, y en el caso de la cruz de Einstein, el quasar, perdón, la galaxia, que está a la mitad, la gravedad tremenda de la galaxia, está doblando el espacio y la luz está siguiendo esa trayectoria en el espacio distorsionado.
1: Bueno, y para venir en materia, un lente gravitacional es cuando tienes un objeto de muy poco brillo, por ejemplo, pero mucha masa, que pasa exactamente enfrente de otro objeto más lejano. Entonces el objeto intermedio actúa eh, como un lente gravitacional. En el sentido que dobla el espacio-tiempo a su alrededor y la luz del objeto lejano que pasa cerca se dobla. Y el resultado que nosotros vemos en la Tierra es que la estrella de fondo se abrillanta y pierde brillo conforme el otro objeto pierde su alineación. Entonces es muy característico y se ha utilizado ya esta técnica de lentes gravitacionales para hacer observaciones de campos enteros de estrellas cerca hacia el centro de la galaxia donde hay más estrellas, tratando de detectar alineaciones um, ...pues aleatorias... Que, que, ...que deben de suceder... ...y entonces están monitoreando el brillo de las estrellas... ...y empiezan a ver cuáles de repente empiezan a cambiar de brillo... ...no porque sean estrellas variables... ...porque ese es, ese, es, ese es un problema... ...sino de la forma tan característica que deberían de cambiar de brillo... ...por la presencia del objeto que está pasando entre ellos... ...haciendo el lente gravitacional... Y hay proyectos enteros que se dedican de esto y han detectado muchos muchos objetos de esta manera. Uno de los proyectos, creo que se llama OGLE, o -G -L -E, es uno de los más famosos y más renombrados que está haciendo. esto.
2: Y de hecho varios de los datos que se utilizaron para este para estos estudios eh, son precisamente de esta de este censo de, obje de lentes de microlentes gravitacionales que está operando con el telescopio de 1.3 metros de la Universidad de Varsovia, en, en Chile. Eh, la otra es, eh, y también participaron con estos datos en este estudio, es el MOA, eh, las observaciones de microlentes en astrofísica, Micro Lensing Observations in Astrophysics, uh -huh. que está trabajando con el telescopio de 1.8 metros en la, de la Universidad de Osaka, en Japón, en Nueva Zelanda. Es y los datos de... Perdón, con estos datos... Eh, eh, lo que hicieron en este caso... Eh, eh, de los dos de los dos grupos que identificaron este agujero negro... Es que utilizaron los la detección del microlente gravitacional... De este objeto. Pero también lo combinaron con medidas muy cuidadosas... Astrométricas... En las que miden la posición real de la estrella que está... Eh, cuya luz está mostrando este efecto eh, Y estas observaciones que todavía están, están en marcha, continúan Están siendo realizadas con el telescopio espacial Hubble Y la combinación de la, del cambio en la curva, en, la, en el brillo de la estrella Con la, el, el cambio observado, micro cambio observado en la posición la de la estrella es la que ha dado a los dos grupos los datos que han permitido eh, concluir que es un agujero negro. Hay otro dato más, y es que cuando ocurrió el evento, de otros dos datos, y es que cuando ocurrió el evento de microlente, no detectaron cambio en el color de la luz. Si hubieran sido dos estrellas, eh, cuando una eh, eh, pasa enfrente de la otra, no eh, no toda la luz de la estrella que está atrás va a llegar a nosotros y se va a detectar un cambio de color, pero en este caso no se detectó ese cambio, lo que sugiere que uno de los objetos, el objeto que está más cercano a nosotros no está emitiendo luz lo que deja dos posibilidades o es un agujero negro, que es lo que piensan los autores o es una estrella de neutrones que es una posibilidad que uno de los grupos el de la Universidad de Berkeley de California en Berkeley está considerando
1: Sí, los microlentes gravitacionales duran generalmente días y horas, pero este ha durado meses y años, lo que indica que es una masa muy grande. Entonces, por eso ha podido ser estudiado con mucho detalle. En el primer grupo se estudiaron micro microlentes gravitacionales, y a la hora de calcular la masa del objeto que debería causar la, el cambio de brillo observado, ...encontraron que cuatro de ellos eran enanas blancas... ...o estrellas de neutrones... ...menos de dos veces la masa del Sol... ...entonces no ...eran objetos oscuros... ...o sea que no, no brillaban mucho a la distancia donde están... ...pero... Um, ...tampoco eran muy masivos... ...el quinto era el interesante... ...el que llamaron ellos OB110462... ...porque ellos... Eh, ...calculaban... ...que podría tener entre 1.6 y 4.4 veces la masa del Sol... ...que eso ya lo pone en la categoría de hoyo negro... ...pero este grupo lo categoriza como... ...posible hoyo negro o posible estrella de neutrones... ...el otro grupo observando solamente este objeto... ...no los otros cuatro... ...y con más datos de fotometría de muchos otros observatorios... ...había como una docena de observatorios... ...calculan... ...7.1 más menos 1.3 veces la masa del Sol... ...que ya cae exactamente en el rango de hoyo negro. Entonces ellos lo mencionan como si fuera un hoyo negro real... ...y el otro grupo como un posible hoyo negro. Entonces para mí esta es una lección de cómo los mismos datos... ...con una interpretación diferente pueden darnos resultados ligeramente diferentes. Hasta las distancias de los objetos... No sé si notaste, en el primer sí. artículo decían que estaba entre 2.300 y 6.300 años luz de distancia... ...y en el otro dicen que está entre 4.600 y 5.700 años luz de distancia.
2: Y no solo eso, eh, también eh, las velocidades que estiman para el objeto
1: Velocidad son transversal, diferentes. la velocidad que tiene a la hora de pasar entre nosotros y el objeto de fondo.
2: Exactamente, también son diferentes... Y la verdad es que si entras a los estudios Te das cuenta de que las ecuaciones eh, Que salen de la, de, de la geometría de esto Tienen dos soluciones Entonces, con los datos actuales No es posible decir que una de las soluciones Sea mejor que la otra Simplemente es parte de la incertidumbre eh, Y me gusta que lo hayan presentado Dos grupos distintos, ¿no? Uh -huh. Ahora, eh obviamente lo que hay que hacer es más estudios, pero por lo pronto eh, es... las observaciones el, el evento continúa ahorita, todavía la estrella de fondo no está en la posición real entonces siguen las observaciones con el hobo que eh, para medir la posición exacta y terminar de caracterizar este objeto
1: pero y ya, por otra parte... ya, ya está casi terminado el evento no se va a poder repetir sí, ya, entonces ya, ya casi. no creo que vayan a sacar mayor información de la colita que todavía le falte de de cambio de brillo y de posición de la estrella No,
2: yo no creo que Cambie nada realmente eh, Y pues básicamente Es incertidumbre El grupo de la Universidad de California eh, Estima Que la cantidad de agujeros negros Que están flotando en toda la galaxia Que es gigantesca Es de 200 millones, no son tantos Porque la galaxia es gigantesca Pero esto es más o menos eh, Bueno, es solo un punto de dato Pero es lo que se esperaría de las con las teorías que tenemos actualmente de abundancia de este tipo de objetos ¿no?
1: Sí, yo estaba viendo un estimado entre 10 y 1000 mil millones de hoyos negros libremente flotando en la vía láctea pero nada más se han detectado unas dos docenas en sistemas binarios y unos 80 hoyos negros extragalácticos detectados por ondas gravitacionales cuando se fusionaron pues esos están fuera de la galaxia y no cuentan entonces la probabilidad de que un hoyo negro cruce enfrente de una estrella creo que es más o menos la que esperaban de la que se está observando o sea un objeto cada x tiempo dependiendo de la densidad de estrellas pero creo que, que, que es más o menos lo que estaban esperando para este tipo de, de eventos, eh, sobre todo el, el muestreo que están haciendo de, de hacia el centro de la galaxia solamente.
2: Sí, y ya para cerrar este tema, eh, con las dos los dos censos o programas de observación que tenemos, se están detectando alrededor de 2.000 eventos de microlentes cada año, y este es el primero que ha sido eh, catalogado con cierta certeza como un agujero negro flotante, errante.
1: <risa> ok, dijiste un agujero negro y me acordé de la canción de, de Virulo, un agujero negro en el bolsillo. Pero bueno, esa es, ese es sí. <risa> otra cosa.
2: Ok, hay uno cerca en mi cartera, pero esos son de otro tipo. Sí, es, es,
1: así iba la canción más o menos. El agujero negro en el bolsillo se come todo su salario. <risa> ok. Pero bueno, vamos entonces a una pausa y regresamos ahora a hablar de estos cúmulos de estrellas azules que están en el cúmulo de galaxias de Virgo. Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés, hablando acerca de hoyos negros flotando libremente en el espacio. Ese fue el tema de la segunda parte del programa, antes de la pausa. Y en la primera parte comentamos ese tema y tuvimos las efemérides de Loni Pacheco. Y uh, una pequeña aclaración... Sí.
2: Pedro quería eh, ahorita estábamos comentando en el corte eh, Pedro quería hacer una observación sobre un, un, una descripción del evento que yo di del de sí, evento en el, el, cual...
1: el, el eclipse solar donde se confirmó la, que la que la relatividad de Einstein era correcta y, y un, era pues un eclipse total de sol donde la estrella Edgar dijo que estaba detrás del sol bueno que apareció a un ladito y ese no fue el caso el sol no tiene suficiente masa para hacer que una estrella que esté detrás del disco aparezca a un lado del disco pero, pero sí esté tiene
2: exactamente detrás
1: sí o, en la, o cerquita de la orilla pero esto estaba hacia un lado y lo que hace el, el, el lente gravitacional es que aparenta que la estrella se movió un poquito hacia afuera entonces ese es eh, porque eran fracciones de segundos de arco las diferencias entonces, el, el Sol es muy grande y pues no, no 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 puede hacer eso. Necesitamos mucha más masa y objetos mucho más lejanos para poder tener los lentes gravitacionales como la cruz de Einstein. Pero, sí, pues pero en, el,
2: en el caso de la cruz de Einstein es toda una galaxia entera, ¿no?
1: Uh -huh. Pero bueno, detalles. Eh, aquí el siguiente tema es acerca de unos misteriosos cúmulos de estrellas azules... El tema, el título de la publicación es Sistemas Estelares Jóvenes, Azules y Aislados en el Cúmulo de Virgo. Parte 2. Una nueva clase de sistemas estelares. El título lo dice todo. Astrophysical Journal salió el, este, esta semana también. Está libremente de acceso como los demás de la noticia anterior. Los autores son Michael Jones, David San, Michelle Bellassini y otros 21 autores de como 20 instituciones, incluyendo la Universidad de Arizona, Universidad de Bolonia, um, el Colegio Militar Real de Canadá, <ríe> no sé cómo, cuando tienen todos esos adjetivos, no sé cómo en qué orden ponerlos. Y básicamente lo que los autores hacen es observar cinco grupos de estrellas en el cúmulo de galaxias de Virgo, o sea, allá. Y lo interesante de estos objetos es que están compuestos primordialmente de estrellas muy masivas y muy jóvenes. Que esos esperarían que tuviera mucho gas alrededor, porque es una región de formación de estrellas, pero hay muy poquito gas. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué de repente tuvimos un acúmulo de gas que se colapsó en estrellas muy rápido y, y muy eficientemente, no dejó nada de gas? Eh, y bueno, lo que tratan de hacer es explicar cómo se aglomeraron estas estrellas y cómo llegaron a ser. Eh, porque son casi como mini galaxias de estrellas azules. Es como un club privado de puras estrellas masivas azules, pero muy aislado.
2: Sí, eh, esto es interesante porque están tan lejos, están eh, hasta 300.000 años luz alejados... De las otras galaxias mm
1: -hmm.
2: Entonces no es fácil Identificar estos estos grupos gl Estos glóbulos No son como los, como los cúmulos globulares Que están alrededor de nuestra galaxia O de otras galaxias Están eh, literalmente flotando entre las galaxias Y también la composición De las estrellas pues, eh, en particular Que son estrellas como dices masivas De gran masa eh, nos no, pues, eh, presenta varias preguntas no ¿cómo se originaron estos objetos? ¿de dónde vienen? ¿Cómo, cómo, ¿qué pasó allí para darles origen?
1: bueno, la, este, estos grupos estos cúmulos de, de, de estrellas azules todavía no tienen un nombre, son objetos hasta ahorita se han encontrado muy pocos se encuentran en el cúmulo de galaxias de Virgo este es un grupo de galaxias, del cual el grupo local, que es la Vía Láctea y Andrómeda, pertenece al cúmulo de Virgo. Uh, está a 54 millones de años luz de nosotros y está compuesto por 1.300 o más galaxias, por lo menos 1.300. Y es el corazón de lo que llamamos el supercúmulo de Virgo, que es, digamos, nuestro grupo de galaxias. Si quieren saber más de cúmulos de galaxias, tenemos el programa 579 en el 2014, eh, las galaxias están formadas de grupos pequeños, como nuestro grupo local, que se juntan para formar supercúmulos de galaxias. Y estos se juntan también formando como una enredadera que ya forma la, pues, parte del cosmos del universo. Entonces aquí lo interesante es que estos son grupos de estrellas que están a 54 millones de años de luz, más o menos, que no son cerca de nosotros, no son parte de nuestro, nuestra galaxia, son parte de ese grupo de galaxias, pero están muy separados de las galaxias que supuestamente los formaron. Porque no se pueden haber formado por sí solos, son demasiado pequeños. Entonces, aquí lo misterioso es tratar de explicarlo. Y para tratar de explicarlo, pues los autores lo que hicieron es estudiarlos con todo lo que, todos los cañones que, pudi que pudieron. Eh, las observaciones se hicieron con, se identificaron primero con un telescopio ultravioleta llamado GALEX, es un telescopio espacial. Después le siguió imágenes con el telescopio espacial Hubble. Y después estudios en ondas de radio con el Very Large Array, telescopio, radiotelescopio, muchas antenas conectadas en Nuevo México y con espectros de luz para ver la composición química con el telescopio muy grande Very Large Telescope que está en Chile entonces sí
2: y este continúa, perdón pensé que habías terminado Pedro eh,
1: pues no sé estoy agarrando aire en
2: <ríe> bueno pues este eh, todo empezó porque un grupo de Holanda eh, hizo un catálogo de nubes de gas y ahí la pararon y, eh, otro grupo, que, sue, eh, que incluye algunos de los autores, estaba buscando estrellas que estuvieran en este catálogo de nubes de gas. Eh, lo que estaban buscando eran posibles eh, galaxias que no, no se hubieran identificado. Y encontraron, pues, estos grupos de estrellas, eh, como dijimos ya, de gran masa, eh, agrupadas, muy azules, que indica que tiene muy gran, grande masa, muy, una masa muy grande, estrellas jóvenes eh, este tipo de estrellas por su masa no viven mucho tiempo tampoco eh, con una ausencia de estrellas antiguas o sea que no había estrellas de poca masa que llevaran eh, muchos miles de millones de años allí eh, brillando y eh, muy poco gas hidrógeno atómico pero sin embargo los, los autores hacen notar que el gas debe de estar allí porque todavía hay formación de estrellas que está ocurriendo y pues obviamente de, de algún lado tiene que venir el material para formar estas estrellas ¿no?
1: los resultados así lo que ellos estudiaron fueron cinco de estos grupos que encontraron en el cúmulo de Virgo uno resultó ser un sistema de galaxias distantes lo descartaron ya y cuatro resultaron ser de eh, con estas características que tú mencionas. Eh, muy parecidas a otro grupo o cúmulo de estrellas azules que habían llamado SECO1, S-E-C-C-O-1, que lo publicaron en otro artículo que lo vi, lo vi brevemente y básicamente se me hace que ese es el primero de estos objetos que fue identificado y ahora identificaron cuatro más. Eh, son grupos de estrellas que tienen menos de 100.000 masas solares. O sea, están en la categoría de menos masa que las galaxias enanas. Están dominados, como tú decías, por estrellas jóvenes, azules y masivas. Arregladas de forma irregular, o sea, no es como un cúmulo globular que es redondito. Tiene el tamaño de una galaxia enana, más o menos. Pero la espectroscopía decía que son ricos en metales, metales en astronomía es todo lo que no sea hidrógeno ni helio, lo que quiere decir que es material ya reciclado de la formación de otras estrellas, no es material nuevo, no es nada más puro hidrógeno y helio creando estrellas de primera generación.
2: Y en este caso, eh, esa abundancia de metales nos confirma que este, estas agrupaciones de estrellas azules sí vinieron originalmente de alguna otra, de alguna galaxia normal, uh -huh. de alguna galaxia que tenía las estrellas de las cuales se, se, eh, con las que se, se formaron los metales y se enriqueció. ...el gas del cual se formaron estas
1: estrellas. Sí, entonces el gas que las formó... viene de una galaxia elíptica... ...digo, de una galaxia espiral que ya tiene gas... ...que está contaminado por otras estrellas. Eh, pero el problema, como también decía Edgar... ...es que estaban muchos de ellos... ...muy distantes de cualquier galaxia. Estaban aislados. Entonces aquí el reto es tratar de explicar... ...cómo se formaron estos objetos... Que, ...cuál es su historia. Entonces... La cantidad de metales alta sugiere que se formaron en gas que fue eyectado de galaxias normales. Pero aquí el punto es decir, bueno, esta eyección debió haber sido muy violenta porque están ahora ya muy lejos. Aquí es donde me gustaría haber visto un poquito acerca de las velocidades de traslación de estos objetos, pero no creo que, no, no lo vi reportado en ninguna parte.
2: Los autores eh, proponen dos mecanismos eh, que pueden eh, lograr esto. Separar este grupo de estrellas y al mismo tiempo quitarles una buena cantidad de gas. Eh, están el, eh, el tirón gravitacional, lo cual es posiblemente parte de la solución, porque la gravedad de las otras galaxias... Eh, debe de haber contribuido a, a lanzarlas fuera los, a suficiente velocidad para que estén tan alejadas de estas galaxias progenitoras. Y el otro es la eliminación eh, del, del gas hidrógeno por presión de arrastre, que saca las estrellas de más masa pero las deja con poco gas. Eh, y este es el mecanismo que los autores prefieren. La presión de arrastre es la que no es la presión, en mecánica de fluidos, no es la presión que depende de la presencia de las moléculas de fluido y de su densidad. Eh, y al hablar de fluidos, lo que pasa es que cuando hablamos del medio interestelar, muchas de las ecuaciones que se utilizan para explicar y estudiar los fenómenos que ocurren allí, son esencialmente las mismas que se utilizan en mecánica de fluidos aunque la densidad es muchísimo menor, las, la, la densidad de las partículas que están en el espacio interestelar. Lo que dicen los autores entonces es que la presión de arrastre, que es la presión que ocurre por la velocidad de los fluidos, es la que está logrando que estas estrellas se separen, queden con poco gas, eh, y afecte en particular a las estrellas de más masa.
1: La analogía que hacen los autores es como cuando te tiras un clavado a la alberca y lo haces de forma normal. Eso sería causando presión normal cuando tienes dos galaxias que se están fusionando, por ejemplo, y las nubes de gas están chocando unas con otras y se están arrastrando pedazos, una de otra arrancando pedazos. Y la otra es si te das el mismo clavado, pero... Eh, lo hace o sea, como decimos en México del panzazo entonces el impacto contra el agua es mucho más violento porque eh, pues es, es un choque mucho más violento y eso arroja el agua hacia afuera eh, o sea toda el agua que se arroja desde el panzazo llega más lejos porque adquiere más velocidad porque es un impacto que diferencia de presión muy alta entonces dicen que esta materia pudo haber sido causada por esta eh, estas galaxias, no, galaxias, cúmulos de estrellas azules son causa de estas pues eh, eyecciones cuando tienes una galaxia que choca contra un material muy denso, con mucha materia oscura por ejemplo en un cúmulo de galaxias, entonces causas que esta presión arroje pedacitos de las galaxias que después se juntan para formar las estrellas jóvenes, pero ya lejos de la galaxia.
2: No me gustó a mí esa analogía. ¿No te gustó? Pero pues no, no se me ocurrió a mí ninguna mejor. De cualquier manera, los, no, la, la conclusión global de todo esto, eh, ellos están tratando de presentar a estos eh, grupos de estrellas azules aislados como un nuevo, una nueva clase de objeto, objeto uh -huh. eh, entre de objeto sí. o una nueva clase de cúmulo. De
1: Pero no quieren llegar a decir que es, un, es, es una galaxia enana, porque las galaxias enanas forman galaxias normales y a lo mejor son absorbidas por galaxias normales. Esto es como remanente de una galaxia ya normal, que forma un cúmulo normal. También es diferente de los cúmulos globulares por la metalicidad. Los cúmulos globulares se formaron antes de la galaxia y estos son objetos muy 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 recientes. Y pues lo único que queda es tratar de darles un nombre que, que tenga sentido y estudiar más de estos objetos.
2: Y clasificarlos eh, un poco más según su origen y evolución, para separarlos de otros, de otros tipos de objetos. Pero pues eso es trabajo a futuro, y nosotros no lo vamos a hacer.
1: No. Muy bien, pues muchas gracias a todos por escucharnos esta semana aquí en Obsesión por el Cielo, y nos vemos la próxima semana.